0: 胡言乱语，想说就说。欢迎收听《一车烂话》，《一车烂话》是一档由三个身居魔都的好朋友主理的文艺类播客。我们关注国内外的书影音和戏剧综艺，以三十加的女性视角解读我们喜爱的精神食粮，希望成为您的江浙沪文艺小指南。七点钟好不容易爬起来，肯定来不及吃早饭。天子，我大概提早十分钟到电影院里向，搿电影院里向我讲，要坐坐了我想，哎呦，我从就是为了爱情神话。爱情神话让我们小区的这个大光明分院盆满钵满，且只能第一排。从电
1: 影角度来说，可能就是一个六分片。但是我从情感上，我就想给他九分或十分
2: 。我当时看电影的时候就在想，差三分没考进同济，然后在上海广告圈混的，那不就是讲的上大吗？微言烂语，想说就说。欢迎大家来到新一期的《一车烂话》节目。我是你们的车厘子，大家好，我是三零开头的上海滩金枝白领小姑娘蓝木头。l o 木头，你今天要自己翻译一下哦，我不再给你翻译了，<笑>你再用普通话说一下。大家好，我是来自上海的三一零开头的。精致白领小姑娘烂木头，好的好的，嗯，那我们今天对为什么木头有这样子的一番对自己的这个定位呢？是因为我们最近去看了一部就是纯上海话纯沪语电影，叫做《爱情神话》，相信大家很多的听众朋友们应该也都去看过了吧，或者没有看过的话，应该至少也呃看到很多就是宣传啊，然后或者说是身边有人去看过了吧。那我们今天很高兴呢，能够请到一位我们的热心听众，然后也是一。一位文艺爱好者阿池呢，他是在上海生活工作了两年的一位，呃，算是沪漂吧。请他给我们大家打个招呼吧。啊
1: 、呃，大家好，一车烂画的听众好，我是阿池。
2: 好的，好的，欢迎阿池，欢迎阿池，欢迎阿池、呃。此处需要有掌声。之前也是跟阿池有一些，呃，私下的聊天嘛，然后他看这部电影也是还挺有感触的，嗯、所以今天就，呃，想请他来跟我们一起，就是聊聊这部电影嘛。然后我首先。先提出这么一个问题啊，就是你们为什么想去看《爱情神话》这部电影？然后你们在看这个电影的时候，当时这个影院里的气氛，或者说影院里的观影人群是怎么样的？能跟我们讲讲吗？我们先请木头吧，因为你是大概是二十号早上去看的，对吧
0: ？对，没错。嗯，其实。我记得可能在上两个星期的时候，我们还在节目后台的时候，收到了一个听众的一个留言说，说你们为什么总是喜欢在节目里面说上海话？你们说上海话是为了故意让这个节目让我们都听不懂吗？嗯，在我看了这个电影之后，我想帮各位听众朋友讲，有一部上海话电影叫《爱情神话》，这部电影拍出来就是为了让侬看不懂、听不懂、嗯、我了。C， <笑>对，你在看电影之前就是一直会看一些预告片，然后就看到了这个预告片，就在想，哎，是一个全程讲上海话的一个电影。那么对于我来说，我还真的是会觉得会有一些共鸣。再加上小时候，其实在上海滩，我们有过非常多很杰出的沪语电影，比如说《小小德月楼》，比如说潘虹主演的《古风》。在这样子的、嗯，对，在这样子的电影当中，你会发现，原来我生活的这个世界，它还是那么的真实。我们不用去看一些悬浮剧，我们不用去看真正的啊、呃、一些啊、呃、小资，我们还可以看到小资背后他们住的是一些什么样的一些地方，他们过的是什么样的一些生活。那我身边也有一些和我一样的呃外企白领小姑娘，看完之后说，嗯、我真的老佩服上海人的。因为只有上海人可以出来，辰光穿了青山绿水，但是回去之后破破烂烂。只有上海人，你再麻烦你再用普通话说一下这一段好吗？全中国的人民啊，可能只有上海人在出街的时候可以青山绿水，嗯、就是非常的光鲜亮丽，而只有上海人可以在回到家里面之后，发现他这个人一塌糊涂
2: 。嗯，对，就是上海人还是就是出门的时候一定要嗯，各方面都搞得很精致，能够。就是说，人家说带得出去，或者说是走得出去嘛。家里面可能乱七八糟也没关系，这样子
0: 。对的，所以还是蛮想去看看这部电影，它是否可以完整的去还原我小时候看《小小德月楼》啊，还有古风这样子的那种市民或者说是庶民喜剧的这样一种风格。或者说他可能只是打了一个上海话的旗号、嗯，但是拍出来的东西挂羊头卖狗肉。但是经过我的一个鉴定之后，发现，嗯，他在我心中还是可以达到八十分左右的一个水平。而看电影的时候啊，你们可能想不到，嗯，因为我们家对面那个大光明分院嘛、嗯，这个大光明分院其实平时没有什么人看电影的，因为崔子老师跟我去看过电影的，就是我们两个人看过两场包场电影。啊<笑>但是那天是，那天我去看一个早场电影，你们能想象吗？阿、啊、拉正在小区里向阿姨亚说、哎，有个中小青年哦，谈朋友哦，坐了破破满哦。那天是我大概提早十分钟到电影院里向，搿电影院里向阿叔帮我讲，哎呀，好意思，莫位置，侬要坐坐了第一排。我想，哎呦，我从来搿辈子冇坐过第一排哦，就是为了爱情神话，爱情神话让我们小区的这个大光明分院盆满钵满,满，且只能坐第一排。嗯，然后大家在看电影的过程当中，一直发出那种“哦哟，哎哎死了呀，哎呀”，就大家就觉得“哎呀，这这里面的话是我听得懂的”。这个梗我们家也也在发生，当时一边看就一边很后悔，嗯嗯、能那么大了，爷娘拎得来了
2: ，没有带父母一起来看，对吗？对，下次下二刷的时候可以带父母一起了。然后男男女老少看到激情之处，还不忘踢我的椅背。还不忘踢我的椅背，踢
0: 得非常之欢乐。<笑>然后这个时候烂不透，烂木头心里就在想：哎，可能也只有在爱情神话的放映厅里才会出现这样的情况，让这个小小电影院啊死灰复燃。我重新为他感到高兴，也不希望自己充了几百块钱的会员，呃，就泡汤。希望这个电影可以好好的开下去。嗯嗯，好的好的。
2: 那我们再来问一下阿池，你就是去看这部电影的原因是什么？我其实知道你之前好像有跟我讲过，就是一开始其实没有特别想去看这部电影，对吗？来跟我们讲一下吧
1: 。这个电影最初是有很多人来说，首先就是、嗯。在别的这个影迷群，他们就说《爱情神话》很好。那个时候呢，嗯、其实是在《雄狮少年》之后，而我对《雄狮少年》我觉得有点过誉、嗯。我想这话、嗯、这篇也就感觉也是过誉、嗯。呃，我记得我当时碰到车厘子老师的时候，是在看《青蛇》那一场之前、嗯，然后看他看了这个电影。你知道，就是《青蛇》，就是我看完之后，真的就没有太大欲望看这个。再加上后面，对后后面又有其他的就是朋友线下会跟我说，呃，这个电影怎样怎样怎样。但是因为大家都看很多电影，至少我对他们的就是有一个观影模式这种认知，就感觉他们大概会喜欢什么这些我都知道，大概在我心中的预期是怎样的。但是呢，就是后来大概是圣诞节后面吧，就碰到一个朋友，然后就是我对他是属于观影方面是完全不知道的，就不知道他喜欢什么样的电影，这就造成了他说这个电影好的时候，在我看来是一个相对比较客观中立的感觉了，就是纯粹的体验上的好嘛。那我觉得这个意见好像有一点点吸引人，所以我就想要不还是去看一下吧。当然，那个时候我还是觉得这个片大概可能是烂片，因为国产电影电视剧对于爱情的这个描摹，在我看来就是看了这么多，一直都觉得是恐怖谷级别的，就是它宣称是爱情题材，但是拍出来哪哪都不像爱情，没有爱情的气味、形状、触觉。所以就是有点像呃商店里那种劣质模特、劣质假人，非常吓人。对电影，它里面的主要的这个主角，包括监制是徐峥嘛？呃，对，徐峥这个演员，就是我个人是因为、嗯、呃，就是心中有一些争议吧，嗯，也不是那么喜欢。呃，实话说，觉得有一点油腻了，然后
2: 啊，对这
1: 个也是给我是给我一种嗯，有点敬而远之的感觉。再加上马伊琍、嗯、呃，吴越，还有呃，倪虹洁，其实就是在我感觉也很久没有关注，因为他们可能演的电视剧会很多，但是那些电视剧我也不是特别喜欢，都没有看。倪虹洁好像还上过一个综艺，我也没有怎么看，啊、所以基本上是对,有上对没有那么多，对，有抱着这样的复杂心理进去了。嗯、结果我就说第一幕吧，第一幕就是那个话剧嘛，话剧舞台，然后马上就切了那个他们两个的反应，嗯、啊，就是马伊琍哭的梨花带雨，然后徐峥。丈二和尚摸不着头脑，就是这两个组合起来一下子击中我了。就是我是平时在看话剧的时候，我就经常处于这种就是人来疯的状态，你知道吗？就是情绪呃浓度非常高。但是如果说旁边，比如说有其他的直男啊，或者是可能长辈或者平时不怎么看话剧的朋友，就会非常纳闷，就不知道干嘛。在跳到整个看电影的全程吧，我觉得就是一开始我还在担心是不是就是还会有人呃评射呀，会有人说话，发现完全没有、嗯，就整个过程非常精彩，有哭声有笑声，然后那个笑声就一点都不像罐头笑声，是非常非常纯真的，非常自然的，甚至有点怪异的那种，对，我是看到片尾字幕跑了他们的聊天记录嘛，看到了有很多整个电影最后的那种收束的那种感觉，就是所有的感情就是又特别强烈的一个落点的时候，我就带头鼓掌，真的带头鼓掌，应该是带头鼓掌，然后呃，其他也有人也在鼓掌，应该是我记忆中第一次看院线片鼓掌的电影，嗯
2: 嗯嗯、对。嗯，就一般，其实我们都是在上海电影节放映的时候会有这个影片最后呃字幕放完，然后进行鼓掌的这个程序嘛。但是这部真的是，就是说让你觉得好到可以直接在影院里面的平常放映的场次都鼓掌的程度，对吗
1: ？而且之前上影节那个鼓掌还多多少少有礼貌的意味，嗯、有程序的意味的。这个没有，就是体内有一个声音告诉你。你要鼓掌
2: ，好的好的，谢谢阿池的分享啊。那我来说说我为什么想去看这部电影，因为其实之前也是像阿迟说的嘛，我们有几个电影群的嘛，电影群里面大家都说哎想去看这部电影，然后特别是有一些江浙的朋友，他们也说想就是看了这个预告片，觉得挺有意思，挺想去看的嘛，因为里面其实全程是说上海话，是说沪语的。现在在院线当中，这种全程方言的电影，一般都是一些独立的文艺片，然后叫好不叫座的情况。会比较多一些，所以这就引起了我的一个注意嘛。因为我们知道徐峥，他也算是近年来一个就是比较成功的商业片导演嘛。那他是引领了一帮子，就是上海籍的演员、女演员啊、男演员，然后来进行，就是在这个非常就是商业的那个一个档期嘛，圣诞节跟这个元旦前后，应该算是一个比较大的商业档期，进行这样子一部方言电影的这么一个上档，我觉得其实还挺有勇气的，所以就挺想去看一看这个电影的嘛。然后看的时候，就像木头，然后像阿迟一样，就是连连叫绝。然后我我当时大概是在。二十五号那天上午看《青蛇》之前，然后去看了看了一下这个《爱情神话》，然后虽然这个影院里面人不是很多嘛，但是。就是真的有很很多的这种掌声跟笑声，然后还有大家就是心领神会，说到很多上海话词汇的时候，大家都发出了阵阵的笑声，然后气氛也是非常的好。你全全程有没有看到？嗯，有人看手机啊什么的，大家都非常的全神贯注啊。所以我觉得，就是这这个这个电影票房也是过过亿了嘛，可能也是嗯，引领起了一种风潮，我感觉在全国的这个电影行业里面嘛，我看到也是豆瓣。上面其实有很多的，嗯，就是影迷爱好者或者是影评人，他就写了短评或者长评嘛，有说到说，呃，这个电影其实是难得一见的，就是讲城市生活，然后特别是讲方言的这么一种都市电影。嗯，接下来要玩一个小游戏了，然后接下来其实就是这个环节，就是请阿池来猜一猜啊、嗯。那我们俩因为都是上海人嘛，哎、都比较清楚。嗯，它里面就这部电影里面有很多的词汇是非常就是当地的到地道的上海话的一些词汇。那它到底是一个什么意思呢？我来给你有四道题的一个测试，来给你测试一下，看你能答答对几题啊？嗯，我争取不拿零分。啊、第一个<笑><笑>好，应该不会的。嗯，嗯第一个词汇是叫亭子间，它里面也多次提到叫顶子 gay。然后，呃 ，A 呢，呃，带尖顶的房间 ；B 小房间 ；C 书报亭。你选择哪一个
1: ？呃，应该是小房间吧。
2: 嗯嗯，对，答对了，非常正确。其实这个亭子间，我想问一下木头，嗯，其实广义上，当然我们知道是他是说小嘛，但其实我后来就是也有打听一下，其实亭子间应该是说也是。就是市区那一块的那个一些洋房啊什么的特质，因为当时是就一个洋房，比如说一个大户人家，他有一个亭子间，可能是给一些仆人啊什么住的嘛，那种亭子叫亭子间。那其实，嗯，再扩出去的很多就郊县的一些小房子，它就不能称之为亭子间了，是不是？嗯
0: ，其实我的理解应该就是在以前中心城区的一些老房子，那些老房子可能不像我们现在新市的一些社区。他可能就是每一家人家都是独门独栋的，那以前可能会有一幢大房子里面，可能某几家人家会占了几间房间，就比如说我以前在徐家汇康平路那边，呃。补物理课的时候，我的物理老师住的就是那种房子，可能在这一幢洋房里面，就是说可能在两楼、三楼各有几间房间都是他家的。但是在这个木质楼梯上去的一些拐角处，可能有那种非常小小的房间，像是一个过道房一样的。他说：“嗯，那间也是我家的，嗯、啊、嗯。那那间房间可能就是他会拿来出租，嗯、或者说没人租的时候，他就会放一些杂物。但我的概念就是说，他本不太适合给。”给就是主人来做一个主卧来用，它是一个非常过
2: 道的，嗯、就是。给、嗯。好的好的，那我们第二题，嗯，有一个词汇在这个电影里面其实也出现过很多次，叫扎台型，就扎台音，扎台音，然后啊，扎、嗯、台、呃、音，不好意思，是海话不标准，嗯 ，A 要面子摆阔<笑> ，B 爱打扮、嗯、，C 走台步、嗯，你选择哪一个选项？
1: 啊、哦、天哪，这个肯定不是 C 嘛？那，嗯、呃，要面子摆阔，第一个是什么呀？要面子摆阔。A 是要
2: 面子摆阔 ，B 是爱打扮
1: 。打我选摆阔吧
2: 。嗯，恭喜你答对了。呃，我
1: 之前是因为。我跟朋友有一个就是粤语互助群，然后最近他们提出了一个知识点，<笑>就是粤语里面有一个好像是扎什么布还是什么，我忘了，就是他那个词有点类似于，就是整个动词那个结构，动宾结构有点像这个词在打应，所以我通过这个这种语言的就是迁移吧，我就感觉应该是类似的意思，嗯，啊，
2: 对。
1: 你他他应该不是打扮的，应该是就是摆阔，就是更加抽象一点的那种
2: 表达、嗯，没有那么具
1: 体。有、嗯嗯、通过这个来联想到的，嗯
2: ,嗯好的，那接下来一道题有一个词汇，应该还是比较简单这题。呃，里面有提到的一个上海话的俗语吧，叫做“瞎讲八讲，哈刚八杠”。那三个选项选择一下、嗯、：A. 形容话很多 ；B. 形容胡言乱语、嗯、；C. 谈天说地。
1: 肯定不是 C 嘛，然后，<笑>呃
2: ，
1: 应该是这个这个我倒有点疑惑，我觉得应该是呃胡讲乱讲，呃
2: 、嗯嗯嗯对你的非常聪明，确实是必胡言乱语的那个、嗯、呃、嗯、意思，就是哈刚巴冈嘛、嗯，就是就是我每期节目里做的事情。哈、就、哈、是<笑>哈哈哈！对对对，就是我们的那个 logo 嘛，一车浪花的那个 logo。胡言乱语，想说就说。嗯，好的好的好的。那我们接下来还有最后一题，最后一题也有一个呃，我我觉得好像应该出现过，但我不是很确定，应该是就是在那个呃电影里面有出现过的一个词汇，叫做一天世界 tiska。嗯，然后呢 ，A 选项是形容事情做的一塌糊涂 ，B 呢形容空间很大、啊。啊，就两个选项嘛，那就这个应该还是比较简单的。
1: <笑> B, 啊，这这个我有话说，这个是就是著名的播客始祖李如一老师的一天日记，那、啊、他肯定不是一个就是贬义的嘛、啊，不会有人拿贬义的这个词来做自己的播客名字嘛，嗯
2: 。啊，所以你的选项是什么
1: ？就是 B 啊，就应该是呃方。哦，这个。
2: 呃，这个确实是有个争议。我之前好像在呃哪里，百度百度知道还是哪里，还看到过这样的讨论，嗯、说用“一天世界”这个词汇去做一个播客名、嗯、是容易让人有误解。哦，但其实我跟你讲，这个词在上海话里面就是 a 形容事情做的一塌糊涂，是贬义的
1: 。这样吗？哦，嗯
0: 、
2: 对，是贬义的。嗯哦、
1: OK 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 <笑>
0: 。如果我们今天要害你，哦这个、我们就骗你说它是褒义的。
1: 哈，嗯，没事儿，没事儿，就是呃，<笑> uh, 贬一包用嘛。<笑>嗯
2: ，对，其实还是正确率还是很高的，就是对了三个，错了一个嘛、嗯。对，这里面其实确实有一些上海话里面有有一些很 tricky 的地方，比如说，还有一些是什么？嗯嗯不要太好，就是不要太好、嗯，其实是非常好的、啊。这个我知道，是对，对，但是你又说说不要太好、嗯，那到底是好还是不好，对吧？其实,其实有,、嗯、有
0: 没有发现上海人有点像英国人啊？就是有一点点 sarcastic， 有一点点小命的感觉。啊、对,对,
1: 对对对。对对对<笑>嗯<笑>，对，就是就是他一句简单的几个，就是很简单的词语，就是会有非常多的转折、反讽和让步。
0: 嗯，是的，上海人好精怪，好讨厌啊！听听上海人讲话，就是听也听不懂。<笑>嗯。
1: 嗯，哎，但是我觉得有一个就是有意思的地方，就是有更多的解释空间嘛。嗯、那你一个话说出来，我如果不是太在乎语气，或者说今年之后语气忘掉了、嗯，那你说的是好话坏话，我可以再加工嘛，嗯、对吧？嗯嗯,嗯，
0: 对。哎，我我这里突然之间又有一个互娱小测，是想问一下阿池，哎，我刚刚想到的，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是上海话当中的、嗯“下下拿一家门”是什么意思？你知道吗？谢谢你一家门
1: ，我知道这肯定是骂人的话嘛，<笑>然后就是谢谢你全家，<笑>就是呃，类似于我随便就是理解的，就是就是你这件事情做的不要太不要太呃，不要就是很糟糕嘛，然后呃，就类似于这种。嗯，嗯
0: 其其其实差不多,、嗯其差不多嗯，其实差不多就是那个褒一贬用的意思。嗯嗯
1: 嗯对对对，就是、哦、这个、嗯、其实嗯，普通话我感觉也有这种，就是他用这种语气来表达。嗯
0: ，嗯所以谢人千万就是谢到差不多的层次
2: 就可以，不要谢全家
1: 。嗯，对
2: 。<笑>嗯，好的，也是非常。有意思的一个小测试了，就是这里面真的有很多嗯、呃、非常地道的词汇，甚至我们那个啊、呃、我们有一个小群嘛，因为我们有个主播的小群，然后一秋老师，呃我之前在群里面就是请大家帮我一起选头脑风暴一下这个选项嘛，因为我们其实对这个词汇特特别熟悉， okay. 有的时候会想不到说应该怎么找一些混淆的选项，然后一秋老师陷阱，嗯，对一秋老师。不知道扎台型是什么意思？他虽然是个上海<笑>上海人，但是他不太用，可能也不太说嘛。因为这样暴露他真的好吗？叫老师来打补习。我觉得这个电影里面很好的一点，是因为他儿子那个角色嘛，他就但我们知道这个演员其实找是就是。呃，好像是江江浙人士，他不是上海人，但是其实也是有一个特色，嗯、就是说上海的其实很多的小朋友，嗯、或者说现在一个嗯零零后的一些小朋友，其实已经不太会说上海话了。那嗯，这里面其实我觉得也是对人物的这种刻画也是非常到位的。嗯，就其实很多像像我，其实也不是家里面不是特别经常说上海话，我爸妈说，但是可能只有我在最放松的时候才会说，不像就是木头老师会呃口非常自然的流入。凸凸出很多对上海话的词汇嘛，那像我很多其实也是在讲上海话的时候，有的时候很多词汇是要想一想，不知道该怎么说，讲出来可能也会不是很地道嘛。所以就是我觉得他这种两代人的这种、嗯、呃人物的描摹是其实是非常准确。接下来一个问题就是想问一下，嗯、呃，两位就是你们在看《爱情神话》的这部片子里面，其实你们主要到底关注的是什么？然后看到了些什么内容啊？我们请，呃，先请木头来讲一讲吧。嗯
0: ，在《爱情神话》当中看到什么东西？其实一开始，对我可能只是把它当成一个纯搞笑的一个喜剧去看的。虽然它的名字叫做《爱情神话》，但是一开始啊，我可能和阿迟一样，我我都没有很期待。我可以在里面看到爱情的这个部分，我可能看到的更多的是一些一些中年人的之间的一些滑稽的交往，我不称之为爱情，因为我没有看到爱情的成立，我看到的只是人跟人之间的一些交往。这个话讲出来可能要被马伊琍打头。<笑><笑>因为马伊琍在接受采访的时候，嗯、你有你的视
2: 角嘛，对吧？对，马
0: 伊琍在接受采访的时候说：“嗯、我特别讨厌别人说、嗯、我就是来看看中年人怎么谈恋爱的，请不要称我们为中年人，请称我们为成熟人，啊、甚至不是成年人，嗯、而是成熟人。”在这个片子当中，我看到了很多人跟人之间的推推搡搡，其实你不能说它是异性之间的推推搡搡、嗯，而是人跟人之间的推推搡搡。我当时第一眼看的时候，我看到的是马伊琍和徐峥之间的一些拉扯，因为大家都知道啊，烂木头老师的一个标签是，我是一个直男，我是很难看一个，我是很难在一个片子里面看到爱情或者暧昧的一个流动的，所以以前每次跟车厘子一起看电影，就是这个电影都看完了，然后我才知道啊，这两个人在片子里面是。那种关系啊！然后看天窗的时候，看到第二幕都不知道啊，他们刚才睡过啦。就是我是一个人际敏感度非常低的一个人，我就问车里老老师，就是人生三连问哦：一，哎，伊、嗯、为啥体要帮伊可着五越之后空一个啊？就是他们为什么要打炮？嗯就是、为什么要跟
2: 徐峥睡一觉？对，嗯、一，对、嗯
0: ，他们为什么要打炮啊,、嗯打炮啊嗯？二，那个吴越又为什么要这么急急忙忙的在帮儿子去介绍对象啊？第三个问题是，倪虹洁为什么也
2: 要去掺和，也来了又一炮啊？我当时连问这三个问题。就是、当时说的是为什么她就是野猫也要去真实嘛，对吧？这么潇洒的一个女生。对
0: 的，所以我在这个电影里面，其实我看到了非常非常多的一些人际的往来，他们其中可能暗含着一种呃上海人的一些精明、世故、圆滑和推搡。然后当时锤子老师一语点破梦中人，他说：“木头，你知不知道你刚才问的这三个问题，其实都是男与女的本质问题，你是在质疑马斯洛需求的底层的欲望啊。”<笑>我当时一听觉得，哎呦，这个帽子扣得很严重的。所以当时，当时我在听到你这么评价我的时候，我不由得自己内心做了一个 reflection， 就是我们一直看不懂的东西，可能就是自己的一个盲区。而我为什么会对男女之间的情感会有这样的盲区，可能是我生活当中我自己一直在逃避它，我一直在逃避它。嗯，所以我我不愿意去看懂，我哪怕看懂了，似乎我也不愿意去相信这样的事情会发生。比如说里面。啊，马伊琍跟他约炮，然后约完炮之后，拎着高跟鞋又走了。这是一个桥段，会让我觉得哦，原来人年纪上去之后，其实对于一段新的关系的开始，他可能是会有一些抗拒，因为肉体和精神的双愉悦实在是太难了。所以，当你遇到一个也许是要发展的人的时候，你会想说，那是不是上帝给我一盒糖，我只要吃其中的一颗就够了，剩下的那些可能会越吃越苦，我就不吃了。所以约个炮就好，嗯，然后还有就是他们两个人啊，算是第一次比较正式的一个在家里面的见面，是他给他去所谓的送书，还有修灯泡。马伊琍就在给女儿去默单词的时候，他、嗯、就说了一些会让许峥肯定会打退堂鼓的一些台词，比如说距离、后悔、保持距离、啊、保持距离，是的。然后当时那个耶，就刚高兰屯刚。妈呀，侬是哪国的啊？这些单词你不会可不行啊！然后这个时候我就在想，嗯，徐峥这样尴尬的坐在旁边，那确实也是觉得你是在逐客了。结果果不其然，嗯啊，撒、呃、海人就是这样噶，上海人就是嘴上说一套，但是行动上是另一套。嘴上说着“哎呀，你再坐一会儿好嘞，再来啊。但是心里面其实想说：“怎么还不走啊？快滚吧！”<笑>对，<笑>不可能
2: 我们俩是这样。<笑>对，是他这个电影里面真的有很多这样子的情况发生，<笑>很多这样的、哎，真的是好惊到啊、嗯！对的，因
0: 为在他们这个电影之前，可能我觉得，呃，全中国的人民对于上海人的精致生活的一个了解的切入口，是一位我们已经不太出现的一位叫做周立波的大师。这个周立波的那大师让大家看到了，上海人是欢喜吃咖啡的，上海人是不吃大蒜然后上海人都是很精致的，以及上海人都是喜欢哎，这个我请我请我请，掏钱包的时候这个手是反手掏的，<笑>所以我在想《<笑>爱情<笑>爱情神话》这个片子，它可能是啊、呃、真正的。把上海人像剥洋葱一样的剥开来给大家看，其实上海人真的是如周立波说的一样，就是嘴上一套，背地里一套，然后内心和行为之间是会有些小小的矛盾。但这可能也是上海女人的有趣之处，就是如果你可以征服像马伊琍这样的女人，哎，那可能你就是一个爱情老手了。所以我在第一轮看这个电影的时候。哎，我看到就是成年人之间的这个推搡。其实我只看了一遍哦，但是我在看完这个片子之后，嗯、我不断的在做一些反思，还有跟我自己生活的一些映射。其实我的感触还是蛮深的。嗯、虽然马伊琍在里面她说，呃自己是一个成熟的一个中年人哦，那其实我的年纪跟这个李小姐虽然。差的是有点远，因为李小姐号称现在把岁，其实了十岁。那我其实也是对，其实四十了已经。<笑>其实我自己也是一个30过头的一个年纪了，但是我也是一个在职场上面打拼了一段时日的一个，号称是上海滩精致外领外外企女白领吧。但是和马伊琍一样，在我还没有奋斗到足够的钱，自己来。搬出来住之前，我也是和我的爸爸妈妈住在一起的。所以当徐峥第一次上门去修电灯泡的时候，伊、嗯、拉、嗯、娘来个灶偏间里讲啊，啥那个照片间啊？照片间是不是就是灶头间，就是厨房的意思？我们叫照片间。他妈妈在照片间里面说、嗯嗯：“哎呀，你把我的红烧肉扔掉了嘛？你自己不吃，我要吃的呀。这个红烧肉我前天刚刚烧的呀。”马伊琍说：“这个吃了要得癌的呀。嗯”他妈妈说：“哎呦，根本我们吃了几十年来也没死嘛？”然后这这这个对话，这个对话可以说，我相信在家家户户之间都发生过，就是老一辈和新一辈之间所引发的这种生活习惯上的矛盾，而老一辈的人又尤其喜欢把这些生活上的矛盾，可以丝毫没有芥蒂的，也丝毫没有。一种防备心态的去暴露给周围的一些邻居，因为上海阿姨嗓门比较响嘛。那你这样子以后，其实整个楼的人都听到了你女儿扔你的红烧肉，然后你还说吃红烧肉不会得癌。<笑>当时其实我内心就是非常的 embarrass， e d 因为如果我是马伊琍，我前天晚上跟一个男人打了一个炮，哎，对吧，租了个成年人很爱做的事情，结果第二天被这个男人听到我妈妈在骂我。在照片间里骂我，嗯<笑>，是非常非常上海人说摊台的一件事情，所以真的当时是会觉得，这和我自己搬出来住之前和我妈妈之间的相处是一样一样一样的。因为不知道大家有没有这样的一个感觉，就是可能对于很多人来说，他们的心中是有一个遥远的一个家乡，但是对于像。可能北上广这样三个比较大的城市，年轻来说，我们可能没有一个所谓的遥远的一个家乡。我们每到中秋节的时候，我们不会说，呃，低头思故乡，因为很多上海的爸爸妈妈他们是非常的宝贝小朋友，他们不想把自己的小朋友送到外地去读书，所以一般性上海人会觉得，哦，春运跟我有什么关系啊？回老家这个三个字得是。外地人讲的嘛，跟我们没有关系的。举全中国嘛，上海滩最好的呀！全世界上海滩的 set of universe。你翻译一下，翻译一下。就是可能很多人他们会觉得春运跟自己有关系，但是上海人会觉得春运跟自己没有关系。上海人会觉得全世界上海最好<笑>。<笑>上海就是宇宙的中心，因为这里的生活非常的便利，然后生活也是非常的多姿多彩，所以就会造成可能以我为代表的一批上海30岁以上的女性，她们 either 是一直跟父母住在一起，她们依旧是过着这种外部光鲜，但是内部非常的狗皮膏糟的生活，她们 either 是这样子，或者这样的一种父母的严加管教，也会让他们更想的去。外面的世界看一看，是不是外面的世界会更好？因为马伊琍在剧中虽然没有交代她的一个留学或者说是留洋的一个背景，但是我们可以看到，她一定曾经是一个人去了一个地方闯荡了一番，然后可能是认识了一个并不受自己父母所欢迎的这样的一个外国瘪三，就是外国穷小子。生了一个混血儿，但是他的生活并不如大家想象的真正的那么的精致。这个时候就想到了很多自己在这方面的经历。当当时就觉得，嗯，我就是一个没有怀孕的马伊琍啊。对，所以还是从里面看到了自己的一丝丝的影子。包括说马伊琍，她说我是做广告行业的，因为我自己本身的本职工作可能跟马伊琍在剧里面也有点像，就是经常会需要在外部去做一些抛头露脸的一些。工作，当马玛丽可以对着施工工人和斯大夫挥斥方遒的时候，那她在家里面是这样子的一个状况。我觉得这样子的一个可能外表和内心的一个不一致，或者说是表皮和外皮的一个不一致，也会让上海滩的小姑娘在择偶的时候面临非常多啼笑皆非的，甚至说是一些滑稽的时刻。
2: 嗯，你说的就是挺对的嘛。我觉得马伊琍这个角色真的是，也是让我感觉非常立体，然后也是代表了一种上海上海小姑娘的一种形态吧。啊、呃，然后我们再来问一下阿池，那你说你在看这个《爱情神话》这部电影的时候，其实你主要看到的是一些什么内容呢
1: ？之前我看完《爱情神话》嘛，稍微写了点东西，我稍微念一下，就是快速念一下。嗯
2: ，好的。
1: 嗯<咳>，《爱情神话》里的徐峥，他的表演着实让我信服。后面他每次一皱眉，我就忍不住为之难过流泪。他买名呃，他买原著小说送给马伊琍，再在封面伪造作者签名。他小心翼翼的思考微信回复的内容，思考完了还要再点一下朋友圈，再看看。他帮马伊琍女儿检查作业并接她下课。徐峥无论送画送鞋，都是亲自前往。嗯，亲自前往才会看到那个人的眉眼，才能感受到那个人的呼吸，才能有故事发生。罗马非一日所能建成，爱情是可以在一夕绽放。房子不好随便过户，母子父子关系无法轻易斩断。语言和国籍不能简单变更，但是在这里，爱情是至为自由的，是火苗，是风，是眼泪。刚烂木头老师，他是说了很多滑稽的部分嘛，很多现实的部分、嗯嗯，或者说很多让人有一点其实，呃，其实我还好，但是可能我感觉就是听众中一些。非呃，上海人会觉得有一点上海中心的感觉啊，就是有一点受到冒犯嘛。特别是他说到上海的这个菜呀、啊<笑>，上海的这个文化呀，对，它像一种现实的尘埃，就是覆满了我们整个生活的这个世界，就是像一个大的玻璃房子。但是呢，爱情神话它里面的这种爱情，非常真实的爱情，就是在服饰。这个尘埃的过程，拂是红拂的拂，拭是,是擦拭的拭，就是这里面的大概不太复杂的几个人，呃，他们之间多多少少是有爱情的那种火苗，那这个东西是让他们会把眼前的这种尘埃擦掉。嗯、我可能跟你不是讲一个方言的，我可能跟你不是一个年龄的，我可能跟你有不同的背景，但是。就是爱情，它会让你去试图看见对方，可以让双方都被看见。我觉得这个是让人非常感动的。然后具体讲一下，就是徐峥他送书嘛，拉姆托老师也说，但是我更就是更感动的。其实这一幕我可能很久都应该都不会忘掉，以后的日子里可能还是会记得电影的这个场景，就是他送那个。戏剧的原著小说，它的整个新路历程是这样的：首先，他要点开那个朋友圈，把这个戏剧，就是他看不懂的戏剧，啊、呃、的这个相关的音乐要听一遍，要写自己、嗯、看不懂也不知道是什么意思的话，嗯、想要博取马伊琍的欢心。事实上，马伊琍好像也没有欢心，呃、就点了个赞。后面，我看到，嗯，对对对，就是嗯、呃，然后后面他在这个奶茶店。啊，不是，是咖啡店和他的这个儿子的女朋友就聊到这个剧，所以他知道了原著小说这件事情，他去买了。最让我感动的是，他仿造了这个签名，然后把这个事情告诉了马伊琍。我觉得是这样的，首先你如果真的去找那个作者，可能也能找到吧，让作者去签一个名。我觉得这个签名呢，虽然也是兔签。就只给玛丽签，但是就是写这个字、写这个名字的瞬间，或者写那段话的时候，作者其实没有什么感情的，他只是一个信使，他是情感的信使。徐峥是看着他签，但如果是徐峥自己去仿造呢，那这个笔记我觉得是非常有价值的。它可能不值钱，但是它是有情感价值，就是非常浓那种可能。跟作者真实签名之间的差距，那种笔记本身的一些呃，应该说比较差的部分吧，这些东西都是他的感情的表现，是非常具体的。而他把这个事情告诉了马伊琍，不是让马伊琍自己发现，也不是说让导演拍一个就是他在背后窃喜的这种感觉，就是瞬间不猥琐了，他就是一个非常真诚的，想要让自己这个。喜欢的人开心的这种一个心态，啊，这个是让我觉得非常感动。就看到这一幕，我觉得我基本上能看进去了。然后后面，嗯、呃，赖慕陶老师也提到，他是让他就是马伊琍让他女儿默写单词，然后默写的中途好像是问徐峥他做什么。这个时候，徐峥之前其实是拒绝了老屋的那个办画展的一个提议，但是跟马伊丽说的时候。嗯他不自觉的就把这个话给说出来，他要办画展
2: ，对，这
1: 里显然是言不由衷的,的。但是，呃，他为什么会这么说呢？就是，其实我觉得他真意可能就是不想办画展，因为他水平的确是有限，他没有办法去画特别好的画，他感觉办画展也是有一点就是沽名钓誉的感觉。但是当他听到玛丽问他现在在做什么时候，嗯、就是他想要。遮蔽一点窘迫吧，他想遮蔽自己，就是把自己后院变成了一些就是其他的这种中老年朋友来呃随便消遣时间的一个场所。所以他可能呃也没有画什么特别有意思的题材，他想把这些东西这些尘埃都给擦掉，帮我们擦掉的这些尘埃。然后他就在那一瞬间，他就说出了这句话：“我在办画展。”然后。这个时候是爱情思维在起到作用，所以为什么说可能拉门头的还有说，就是说没有感觉到特别强烈这爱情的存在啊，但是在这里我是感觉到就是这种爱情思维的强大影响，嗯，推动他做这个事情，也是整个电影中一条很重要的线索，也、就是他跟老吴之间很重要的线索，呃、嗯，就是开始去办这个画展。呃，还有一个就是，我想讲一个戏是呃老屋的那场吧。老屋它有两个局组了，第一个局是离婚局。那离婚局这个局，我就觉得非常有意思。当这三个字出来的时候呢，我就一直在想哦，这个电影要是拍年轻人的爱情是怎样的呀？我就在想，我想到了结尾，我就觉得年轻人爱情好不自由啊。就是至少就是在同等的这个阶层环境里来看啊，我们不说别的，就同等阶层环境里，我觉得年轻爱情是没有这些已经四十多岁的就是男男女女的爱情要自由的。首先，倪虹姐就说她现在是有钱有闲，老公失踪，她根本就不在乎这种。所谓家庭的束缚，这种关系的束缚，他就是在那儿画画，他就是觉得徐峥有意思，有人格魅力。这里他用普通话说了，他<笑>用这个，啊、对我觉得这一点非常有。当然，我们可能看这个文艺作品比较多，觉得徐峥这个水平有点 low 了。但是在倪虹姐他可能品味也不是特别好的情况下，那确实徐峥就是一个闪着光芒的人，他是他。就是所能接触到的人的这种美的上限，所以我觉得在这也是爱情是让人就是有一种趋向美的动机，把这个动机给激发出来，也是在擦拭尘埃的过程。然后在离婚局，这是倪红洁，然后吴越呢？吴越其实他心中肯定是有很大的悔意的，他就觉得我不过就是犯了一个男人都会犯的错，对吧？那不过就是出轨嘛，是吧？那为什么你就跟我离婚呢？其实内心是肯定有情感的，就是这个东西，啊，就还在，就是徐峥单方面的切断了啊，他自己这一端可能还有那么一星半点的残余，他会有这种比较复杂的一种应该说吃醋的情绪吧。然后表现在他，我觉得在那他其实台词设计特别有意思，是递进关系的。首先他说。啊，徐峥给我做了很多菜，很多年的菜，呃、应该是第一第一段应该不是菜，应该是说错了，是画画。对，他说我听说你要办画展呀、啊对，对，然后你给我画了好多画，你这些画要不要摆出来呀？就是那种感觉，很典型的。你上到毕加索，他的这个恋人，他也会在想办画展的时候，是不是要把我的画给摆出来啊、嗯？然后我感觉是有一种就
2: 是。对，有一种就是他作为前妻，他还和这个男人有这么多过往，他还没有从这个已经离婚的状态当中出来，然后他还是要就是有点宣誓主权的那种感觉，对吧？对对对，这是他的资本嘛，这是他情感资本中非常
1: 重要的一个倚仗，就是这是别人没有的，就是他不可能再给你们画了，嗯、他只会给我画这么多画。嗯，然后后面还有做菜嘛？做菜这个地方跟前面是有呼应的。徐峥在街头跟其他人聊这个，就是很简单的闲笔，他就。说你这个菜要怎么做，那个菜要怎么做，可以做得更好，都是非常细节的，不是说那种呃一个很假不假式、一个大概的这种做法。他说讲非常细节的做法。嗯,嗯，在吴越提到的这一段的时候，他就讲徐峥做的这个，我今天是鲫鱼豆腐汤，是多么多么好吃啊！它让我的皮肤变得多么多么的好，吹弹可破嗯嗯。这一点就是另外一个层面的这种，嗯，就是他给我的这种影响有多大，他在我这里。留下这个财富有多么深厚啊！我就觉得这种这也是非常非常浓厚的这种爱情的思维啊。再、呃、加、嗯、就是马伊琍吧，马伊琍其实是表现的相对内敛一点的，但是她也在就是很多地方有一些展现吧，就是她在整个三个人的这种话题的激风中，嗯。他有提到说，他作为一个刚刚跟徐峥结识的人，他就觉得倪虹洁你是插队呀，对吧？然后、嗯，呃，你们可能其实也都是靠收收房租呀什么的。像我的话，我还是到外面赚一些钱的呀，我有一些眼界呀，对吧？呃、嗯，你们碰到一个事情连大使馆都不知道，对吧？那徐峥找你们这样的人有什么意思呀？这<笑>生活得多无聊啊！就是 whatever 这种感觉。就非常有意思啊，这个局
2: ，就是你之前说的很多，比如说关关于爱情，然后关于啊徐峥他怎么样去追马伊琍的一些细节，确实就是就是感觉这个《爱情神话》这部电影也是拍出了很多就是这种桥段，是能让人会心一笑，而且很多东西其实是在潜移默化中，大家没有说的特别的。明确，然后包括马伊琍，其实她对许峥的很多的呃反馈也是比较暧昧的一个状态，然后这就是，就这就是我觉得我们看电影能看到特别好玩的一些地方嘛，对吧？然后像我像我自己的话，其实我在看这个爱情神话的时候，可能跟你们两位都不是很要。我看到的其实主要就是看那个这部电影里面马伊琍的这个服装，然后马伊琍的发色，马伊琍的这个耳环，包括倪虹洁那个角色啊 g l o r i a 她的一些，她因为她是一个比较洒脱浪漫的人嘛，她的她是有一个比较松散的一个长发，然后是嗯有点卷嘛的，有点卷曲，然后经常会带一些比较夸张的一些嗯、呃、很个性的一些耳饰嘛，然后包括她的衣服有好几处的衣服都是那个长裙很。很飘逸的长裙，包括她在那个 KTV 里面唱歌时候那套衣服。五月呢，她她的这个服装呢，她其实就是比较怎么讲，就她的把头都梳成一个马尾，就看上去稍微有一点点严谨跟古板，就不像就是其他两位女性那么的嗯现代独立的感觉。她其实是稍微有一点点老派嘛，然后她穿的衣服也都是比较素色，然后是有女性气质，然后有一些花边啊什么这样子的。然后包括她在去跳探戈的时候，她。那个头发梳的也是扎成一个马尾，一丝不苟，也没有松散下来。然后我就就是会对这些，就是关于他这个电影里面的一些服饰，然后一些。呃，发型跟一些就是一些设计吧，我觉得都还让我觉得非常的有意思。包括就是里面那个徐峥他去做菜烧私房菜之前的有一些有各种准备活动啊，然后就盯着他那个厨房间的那个桌子看，上面有一些什么样子的呃道具，或者说有一些什么样的佐料吧。看那个周野芒饰演的那个老屋，他这个去呃徐峥家里面吃私房菜的时候拿手上拿的是什么意大利火腿，然后还有三种不同的。火腿，然后还拿了一瓶酒过去，就是这种这种就是关于这个呃小资生活、精致生活这种描摹，我觉得是让我觉得还挺有意思，然后感觉也是可以。人家说看那 costume drama 嘛，然后我我感觉我在里面看到了，可能就是那种呃那个圈层，然后那个年纪的人他们会喜欢一些什么东西啊，也是我觉得可能也是就是导演在嗯、呃、这么拍，然后这么设置这些人物时候一个比较。独具匠心的部分嘛，然后能够他们的从他们的服饰跟从他们吃的喝的上面，包括最后也是在最后一幕他们那个追思会上面还讨论说，呃，吃什么哪里的蝴蝶酥对吧？哪里的那个呃台条好吃啊？什么都有一番讨论。我觉得这也是很还挺细节的描描写出了就是上海这部这那一个圈层那个市中心那个那片区域的圈层的人的一些生活的状态吧。我觉得都是让我觉得啊、呃、非常有意思，然后。可能这种这种感觉其实是，就像我们在看一些欧洲的呃文艺电影的时候看到的那种。呃，情况其实差不多，因为他们的里面也有讲到很多，就是他们的生活嘛。那我们其实并没有啊、呃，就长期在那边生活的经验。那可能这也是说这部电影为什么会在全国现在已经过亿的票房，也收获到了一些非常多的好评的原因所在。就,就我们上海人，可能就或者说我们年龄大一辈的人，他们看可能是看到很多是讲上海话，那么觉得很很有亲切感。那全国各地的其他的一些年轻观众，或者说是一些、呃、有都市生活的一些观众。他们可能看到就是哦，那看到就是里面那些上海上海人，他们吃点什么东西，然后去哪里看话剧，然后去哪里呃参与文艺生活，然后去哪里看画展，有很多就是在找那个画展场地的时候，有好几处啊、呃，就是办画展那个可以。让外人看来是比较匪夷所思，怎么可以就是在那个他们叫那个一个小展，你就像 pop up store 嘛，然后还有或者是在这种什么餐馆里面看看展啊什么这种，那其实也是，嗯，我觉得是很多就是呃全国人民或者说是世界人民对这个上海这边的这个区域的生活的一种。比较一种典型的一种想象吧，嗯，但其实，呃，我是在想这样子的一个问题是，是因为其实上海的市民他其实还是有分很多很多区域嘛，那呃每个区域其实还是有不同的文化，比如说也有一些工人新村啊，然后也有一些市郊啊，然后一些呃每个地方有每个地方的方言，对对对但其实我觉得导演比较啊、呃，他其实是就是不是上海人嘛，他是呃好像是山。太原那边的一个一个嗯人，然后他是在上海这边也生活了好几年嘛，那他可能观察到的这个圈子确实就是那一片区域，那个徐汇那一片区域的那种，嗯、呃、就是都市生活的那种精致性嘛、嗯。但其实他可能观察不到的是，其实上海就是啊、呃、还有很多很多其他的地方的一些一些各种的文化，但是他其实选取的这一个切片是很能让就是全国的观众进行一些共鸣，对对对或者说是让全。过一些年轻的观众，或对都市生活有一些想象的一些年轻观众，就是有一些共鸣，但。就像就像刚才阿、啊、石说的，就是你看到了很多就是自由的地方嘛，我觉得也是。如果我在想啊，《小时代》呃，郭敬明拍的《小时代》系列，可能是就是是那种年轻人比较能想象当中对上海的一种浮华生活的一种想象。但是其实是呃，你真正可能在这片区域待过，或者说是呃学习过、生活过的话，其实你能感受到，其实嗯、呃，就是真正的上海应该是这种还是比较就是在街头巷尾。有一些市井气息，包括他这个徐峥可以跟那个小皮匠谈天说地，他也没有把他看作一个就是非常下层的一个一个工，就是嗯、呃、打工者或者怎么样的一个状态，他跟可以跟他谈天说地，平等对话。然后我就觉得这种就是中年人的自由的生，包括对情感的自由啊，包括对自己呃生活的自由的掌控力。其实都是，就是更更能能应该是说是比就是《小时代》的那种比较表表面的那种浮华更接地气一点，然后也是能让人看到更多的生活细节的，然后让人会觉得比较有好感的地方吧。哎
1: 、呃，我想稍微补充两句啊，就是、嗯、呃，这个精致吧，因为以前我也经常就是跨城来上海。看，比如说不眠之夜啊，比如说、嗯嗯、呃其他的这个花园，就是这些都看，然后也是会惊叹于徐汇啊，就是静安这些地方。但是呢，后面我参加城市行走嘛，呃，去到了工人新村，去到了金泽，去到了川沙，去到了很多这样，就是、嗯、呃，包括就是外滩的背面，就是元方弄这些地方，呃，我觉得就是。他现在这个电影把这个生活作为一个切片发放给了全国，那么全国就是或者你生活在各个地方的人，如果以后来上海，是不是可以考虑我受到这个吸引，我去看一下可能其他的生活样态是什么？对，这个是我的一个心路历程啊、嗯呃，我也是想说，就是可能会有争议，说这个东西展现的好像只是一部分人的上海，但是我就觉得、嗯。你可以因为这个一部分人的上海来去再看一看这个上海其他的面相嘛，就像一个人一样的，嗯、对吧？我们出去。其实全国都是这样的，就是你见到别的人的时候，见一个人的时候，你肯定要看看自己的指甲呀，对吧？包括头发呀，包括衣服呀，是不是整齐？就想要给一个好的状态给人家嘛，对吧？对方看到你这个好的状态，再去了解你其他的一个部分，都是这样的。我觉得城上海作为一个城市也是这样的，就是透过一种可爱了解到另外一种可爱，嗯。嗯
2: 这个话其实是我比较想聊的一个事情嘛，就是说电影里面让人印象深刻的一些小细节。那我其实想说的一个细节，就是也是关于人物的，然后是关于这个马伊琍这个人物，它里面有提到，就是因为她这个女性角色是应该是说三个人里面是提到的最。呃，最立体一点，因为他有跟徐峥在聊天的时候聊到他们家里面的一些背景，然后他的一一些就是从小的一些经历啊什么的事情嘛。然后徐峥问他说：“你是什么学校毕业的？”然后他说：“哎呀，不是啥好学校，就不是什么好学校，差三分没考进同济。嗯”然后呢，嗯、呃，那我想，哎呀，我当时看电影的时候就在想，差三分没考进同济，然后在上海广告圈混的，那不就是讲的上大吗？对不对？因为我们知道上大的广告<笑>。还是不错的。然后上大，对,、啊、对上大的这个影视学院也给上海的广告界、影视界输送了大批的人才嘛。然后我那个有有一个就是同学的群嘛，然后有几个、嗯呃、小姑娘都是做影视行业。然后、呃、我把就他们还没有看这个电影、嗯，然后我把这个层信息告诉他们之后，就是马伊琍三分没考进同济，我说哎这不说不说的就是上大嘛。<笑>然后他有一个同学就在那边说，哎呀我六分没考进同济，我感觉我躺枪了。<笑>对，因为。<笑>那个就是有一层、嗯、有一层语境啊，有一层语境是我们那个时候上海高考，嗯、就是因为马伊琍那个年代比我们要大很多岁嘛。我是我其实是经历了第一届的平行志愿，嗯、就是我之前的包括木头的很多的，就是、嗯、呃上海的高考的大学生其实是就是基本上第一志愿如果不进的话，你如果填了上大，它就是进上大的这么样一个嗯对，然后就其实它这里面有一层语境语境嘛，因为上大。虽然它是一个211学校嘛，嗯、但是在上海嗯这边的名声、嗯、圈子里面的名声上都不是特别好，我也不知道为什么，可能是因为它总是在上海的一本线里面托底啊。<笑>然后其实当时在还没有平行志愿的时候呢、嗯，其实是有一些就是分数倒挂的情况，就是比如说呃二本的那个上外贸的分数线其实是要比上大高的，所以呢其实很多人就是宁愿是嗯、呃、就是第一志愿没有没有没有进，然后也不愿意填上大嘛，因为上大好像就是因为是个特别。综合的综合性大学，然后可能也是院系特别特别多吧，然后其实在上海它的名声确实是不太好，所以马伊琍这又是说自己的学校、嗯、本科学校是不太好的学校，其实是有一、嗯、这么一层语境在里面的吧，嗯、对对对,对，然后。还有的话，就是可能是在徐汇区，他的小朋友是在徐汇区上学嘛。那我其实觉得也不一定，真的说他就是在外面租不起房子，他可能为什么说就是离、嗯、离小孩上学离家近啊，比较方便，然后住在他妈妈这里嘛，就是是一个比较小的呃房间，然后也是堆满了他的东西嘛，就是。嗯，电影里面有拍到、嗯。其实有一层语境也是说，徐汇区确实是那个啊、呃，学校是最多的，然后教学质量也是比较好的。对对对然后就是像我老公，他也是从小就是徐汇区这边长大的，上的那个学校也是徐汇这边的、嗯。然后他就提到说，其实徐汇这边的，因为我们知道上海这边的就是升学情况，其实是你现在是越来越至关重要嘛，就是你小学上的好不好，然后中学考的好不好，高中考的好不好，直接就可是影响到你的嗯、呃、进一步的升学。嘛，对吧？他这个就是在徐汇区的话，他的很多包括我老公说他呃的一些区重点，其实都可以达到一些郊区的市重点的一个水平。然后一些普通中学其实的升学的情况也是要比在其他郊县的区重点要好的。为什么就是很多人就是要能把小孩送到呃就是徐汇区来上学，还是要来徐汇区上学吧？
1: 我看到有人就是考据嘛，我看朋友圈有人考据，根据玛雅的这个就是这个路程、嗯、上课的这个路程啊，还有他的这种学校性质，他盲猜玛雅读的是爱菊小学，位于是
0: 的，不错嘛
1: ？对对对，稍作判断，我就瞅了一眼手机，大概记了一下时间点。在电影位于一个小时多一点的时候，他呃，徐峥第二次去找小鞋匠，当时有两个人，他们手牵手把一双男士的鞋子从鞋匠那儿拿回去了。然后那两个人呢，明显是两个男生，你知道吗？就是，就是他拍的他的那个景给的是把上面切掉了，但是很明显两个人穿的衣服手的那个形状就是。那个格式基本上可以确定就是两个男的，然后可以就是我、嗯、我想到这前影迷群他们说邵艺辉好像是还是那个组吧，他们招人他都专门加了性向性别不限，所以我觉得他有这个意涵在里面的啊。还有一个是、嗯、就是在影片最后结尾的时候，不是他们拍那个朋友圈吗？嗯，第一个朋友圈是发的状态，后面往他就是有一个向上拉的动作把。白哥就是徐峥的那个儿子给的朋友圈给拉出来了，徐峥儿子发了一个什么呢？是前几年吧，应该是一九年还是十八年的书，我忘了，是利贝卡·索尔尼特的《爱说教的男人》。就是那个，他用了这样的一个封图、啊嗯，然后我一看就看出来了。但是呢，当时旁边的人还就是纳闷，我为什么会这么激动啊？就是大家不要纳闷，去看这个电影，然后就是合影或者怎么样，最后去买这本书好吗？就是不要做一个爱说教的男人，就是你至少学徐，学学徐峥就是这样。对,对，这个是我想说的。嗯
2: 嗯、还有一个细节哦。我不知道你们注意到没有、嗯，就是在那个追思会的时候，他们互相传递了一下护手霜。但其实这个小桥段也是非常有意思，让护手霜这件这件物品啊，就是正好是处于就是你当然不能。传递润唇膏这种东西，因为太私人了，对吧？你也不能传递什么餐巾纸这种，就太没有情调了。然后传递护手霜真的是非常精妙，就是，对吧？它又能让你们有一种就是情感上的怎么说？大家都涂一涂护手霜，然后缓一缓神情，看看这个电影看的也是非常沉闷，又又有一种这种大家其实男男女女老老实少都能涂一涂的这种。这种传递感嘛，我就觉得非常之精妙。好的，那那我们今天其实也聊了挺多了嘛，你们觉得还有一些什么？嗯补充嘛，其实还是挺推荐这部电影，就是大家去二刷甚至是三刷嘛，就是非常有很多的细节铺陈在里面，可能是第一遍的时候没有特别仔细注意到，然后第二遍的时候，呃，可以再仔细的看一看。包括其实我后来看到，嗯、呃，在看第二遍的时候，我觉得他其实那些歌曲也用的还是比较好的。我一我第一遍的时候感觉他这个电影没有什么转场镜头啊，然后没有什么电影员。我对导演说抱歉。其实我看第二遍的时候，我发。现还是有不少呃这种连接上的设计，包括他对对对很多时候是根据马伊琍跟徐峥，比如说情绪来的。他们比如说在那一幕啊、嗯嗯，就是他们徐峥第一去第一次去马伊琍家里面到他的房间之后，又赶紧就是离开了之后，嗯、马伊琍在阳台上抽烟，看着窗外这个，对吧、嗯？其实是非常表现他自己的一个心理的状态，有一些这种。呃，我们所说的就是留白啊，或者也好，或者是这个话语话之间，就是场景与场景之间的切换的这种衔接，我觉得都还是非常设计的非常精妙，让人觉得还呃挺有设计感的吧？嗯
1: ，啊，对，就是。包括我有一个想补充，就是徐峥和老吴之间吵架嘛，他不是有几幕就是蒙太奇嘛、嗯？他我觉得其实，在方向上那个视角是还挺精准的。他有一次是进咖啡馆，发现老吴在喝，在他儿子那个咖啡店买咖啡。他是从右边进去的，嗯、就是绕了一对，就是从左边进去，然后在右边看老吴，那个视角是从右向左的，马上就切到徐峥在家，他就。用那个筋膜仪放松肌肉的时候，也是从右入左看左边，位于就是说画面左边老屋的那个方向，他住的那一栋房子，嗯、这个整个的衔接，我觉得还是、嗯、就是挺好，就是你整个视角上是对得上的，然后心理啊情绪啊就刚好就是可以过去，嗯
2: 嗯，然后这部电影现在的话也是票房刚刚过亿吧。我觉得我，我我预测它估计会在两亿到三亿左右的一个票房。我估计这一股就是,是上海话的风潮还会延续到我们今年的春节档啊！我不知道你们怎么看
1: ？我觉得会啊，就是呃，特别是我们说了这么精彩的细节之后去看好吗？就是难得能够看到比较有意思的、哦。我跟你说，这个有一个对比，就是之前有一个电影我忘了叫啥，就是一个国产电影，我又没去看，他们讨论过。呃，小月月拿那个钱夹的时候，里面有一个好像是他同性伴侣的什么照片还是什么的，就是那个就很低级，嗯、就很低级啊，就就不能比，就是所以大、嗯、大家稍微就对比一下吧。不说这个电影本身有多么高，因为我打分实话说，从电影角度来说，可能就是一个六分片，但是我从情感上，我就想给他九分或十分，嗯、那综合下来，它也是一个七分的片子，就是可以去看，嗯、就是。它的成色，包括它的诚意是 OK 的，所以我觉得也非常希望它能到两亿、三亿吧，挺有这个期望的。对的，嗯
2: 那谢谢阿迟来我们做客我们一车浪花节目、嗯，呃，我们自身本身可能还是视角会有一些局限性，然后也给了我们一些不一样的视角跟、呃、嗯。呃解读的角度吧，对，嗯、然后非常感谢，那今天,今,天谢谢、嗯嗯嗯、今天我们的节目就到这
0: 里了，嗯，明天我们的节目就到这里了，那我们下期再见，拜拜，大家拜拜，拜拜。拜拜
2: 本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 Chat with Rotten Cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬三五。